la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Si no... Si no pude saludarle, le mandamos un saludo yo y mi esposa en el nombre de Cristo a cada uno de ustedes. Ah, en esta tarde, hermanos, los jóvenes se van a quedar aquí. Los solteros se van a quedar aquí. So, no hay clase para los jóvenes hoy. La clase va a estar aquí. Así que si usted piensa que va a ir a la clase de los jóvenes, no hay maestra. Así que se van a estar aquí conmigo con sus padres en esta tarde. ¿Por qué? Es la pregunta. La pregunta es porque este es el último mensaje de la serie sobre la fe y el título de este mensaje es la fe en familia y los que han estado viniendo estado, o han estado presentes en Facebook Live se han dado cuenta que ya he predicado tres, tres mensajes y este es el último en esta serie sobre fe en la familia y vamos a tocar el, el punto sobre uh, los niños y jóvenes y también los solteros. Ahora, por favor, no quiero que, que se vaya a despedir de, del cuarto o que apagues el, el Facebook porque el mensaje no es para usted. No se engañen. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida un niño, un joven, un soltero en nuestra vida, que, el cual podemos ministrar, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, este mensaje no es, es dirigido a ellos, pero es para todos, porque todos podemos aprender algo, ¿verdad? Que podemos enseñar, que podemos compartir, ¿cierto? ¿O no es cierto? Yo creo que sí. Bien, um, por ahí hay, están los boletines, si no tiene un boletín, levante su mano y le vamos a dar uno. Uh, algo con escribir, para con cuál escribir, para tomar notas. Y vamos a, vamos a entrar rápidamente a, a, a la palabra del Señor. Y en esta tarde, como le digo, vamos a compartir sobre el cristiano como niño y soltero. Quiero que abra su Biblia a Efesios, capítulo 6, antes de tomar su lugar. Efesios 6. Efesios, capítulo 6. Y si han, si han leído anteriormente el libro de Efesios, y espero que lo hayan hecho, en el, en el capítulo 6 del libro de Efesios, creo que dije Hechos, es Efesios, después de Gálatas, y el capítulo 6, eh, encontramos aquí que el, el apóstol Pablo nos enseña 
nos da una dirección sobre cómo es que un joven, un niño debe deportarse, cómo es que debe de vivir. Entonces, vamos a ver esto. Leamos Efesios capítulo 6 y el verso 1 dice, Hijos, obedeced en el, uh, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Esto es justo. Vamos entonces a orar, antes de tomar nuestro lugar, vamos a orar. Padre, en esta tarde... Damos gracias primeramente por tu palabra porque es tu verdad. Gracias Padre porque la tenemos en nuestras manos, podemos escudriñarla, podemos aprender de ella, podemos aplicarla a nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo el cual nos ayuda a comprenderla, abre nuestro entendimiento, abre Padre nuestra memoria a recordarla, nos guía, nos instruye a través de ella. Gracias Padre por Cristo que es la palabra viva y gracias Señor porque en Él, nosotros tenemos todo y pedimos Señor tu bendición, yo pido Padre tu bendición para cada oyente en esta tarde, no solo oyente pero hacedor de tu palabra, en Cristo damos honra, gloria y gracias, amén. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar, entonces voy a, to voy a tocar dos, dos puntos en esta tarde, voy a empezar con el niño, ¿eh? Y cuando hablo de niño estoy hablando de, de un pequeño desde el momento cuando tiene conciencia empieza a, a responder a sus padres hasta la adolescencia, ¿verdad? Que vienen siendo que sus 14, 15, 16, 17, ya a los 18 años ya estamos diciendo que un, que un niño ya no es niño, ya es joven adulto, ¿verdad? Pero de todos modos le estoy hablando a ustedes. Y vamos a estar hablándole a, a usted a través de la palabra en esta tarde. Y como hemos visto, el primer deber del niño, el, de, el primer deber de cada niño, de cada joven, es que obedecer a sus padres. El Señor nos ha enseñado en su palabra a través del apóstol Pablo, que la obediencia de los padres, o la obediencia a su padre, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta obediencia a sus padres trae una promesa. Sabían que este mandamiento es el único mandamiento dado que tiene una promesa. No sé si lo sabían, pero lo vamos a ver en esta tarde. Y quiero que tomen, tomen noto, notas, padres. ¿Por qué? Porque tal vez todavía tienen niños pequeños todavía están tal vez adolescentes creciendo o todavía, todavía no llegan a, a, a su madurez de edad, que usted le puede ir enseñando esto. ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos que dice la Biblia? Ya toqué el punto de, de los padres, toqué el punto de las madres, cómo es que como padre y madre debemos de enseñar a nuestros hijos, es un deber de nuestra fe. Ahora estamos hablando de la fe del pequeño, de la fe del niño, cómo, cómo se va desarrollando desde un tiempo, de, desde muy pequeño hasta el tiempo cuando uh, nosotros, dice la palabra, que uh, nuestros hijos son como, uh, como saetas. ¿Sabe lo que es una saeta, verdad? ¿Sabe cómo se lanza una saeta? Se toma el arco, ¿no? Se jala y se suelta. Y dice la Biblia que los niños son como saetas. ¿Y qué hace el padre con su hijo? Lo va, lo va instruyendo, le va administrando, va ayudando en su crecimiento. ¿Haciendo qué? ¿Enseñándole lo que él quiere? No, a través de la palabra. Y esta palabra que le, le, le enseñamos, número uno, es la obediencia. ¿La obediencia a quién? Primeramente a usted como padre y madre. Y también a Dios. Es más, va invertido. Primero Dios. Y luego a usted. ¿Sí? Lo dije mal, ¿verdad? Alguien me hubiera corregido. Qué bien. Pero, primero Dios. ¿Por qué primero Dios? Porque Dios es sobre todo. 
Y al niño que se le enseña que Dios es primero, cuando él crezca, cuando ella crezca, ¿a quién cree que va a poner primero? A Dios. ¿Por qué? Porque se le enseñó. Entonces, la obediencia a Dios es primero. Ahora, la palabra nos enseña que el hijo debe de obedecer a sus padres. ¿Por qué? Como leímos en el texto, esto es justo. Esto cumple la justicia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, vivió en esta tierra cumpliendo y dando ejemplo como un hijo obediente de su Padre. Él nos dio el ejemplo. Él dijo, lo que yo enseño, lo que yo traigo no es mío, es de mi Padre. O sea, Él dio la, la, la enseñanza de que Él aprendió obediencia, es lo que dice en Hebreos, ¿sí? Y mientras él crecía, su mirada estaba en su padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque en una ocasión, como que se le descarrió a sus padres. Y lo estaban buscando y no lo hallaban. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. En la sinagoga. Y sus padres, todos asustados, preocupados por él, llegaron y le dijeron... ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué te preocupa? No saben que en los negocios de mi padre he de andar. O sea, ya sabía. Él tenía como unos 12 años en este, en, en este tiempo. Pero su mente, su corazón, su vista ya estaba en la obra de su padre. En obedecer a Dios, obedecer a su padre. Entonces, ¿cómo es que el niño debe de obedecer a su padre? ¿Cómo? ¿En qué manera? Bueno, vamos a Colosenses, el capítulo 3 y el verso 20. Colosenses 3 y el verso 20. Ahí está cerquitas. Capítulo 3. El verso 20. Y este, y este capítulo en sí, mientras lo buscan, es muy hermoso. ¿Por qué? Porque nos enseña desde el verso 1 que nuestra mirada debe de estar no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Donde está Cristo, donde está Dios. Entonces en el verso 20, adentro de lo que son los deberes sociales del Hijo de Dios, de nosotros como cristianos, Pablo se dirige a los hijos y en el verso 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿cómo? En todo, porque esto agrada al Señor. ¿Okay? Entonces, los niños deben de obedecer a sus padres en todo, ¿por qué? Para que, para que no se metan en problemas. Para que no le den pau pau, para que no lo manden a sus cuartos sin comer. No, ¿verdad? La Biblia no enseña nada de esto. Lo que la Biblia enseña es que ellos han de obedecer a sus padres en todo porque esto agrada a quién? A Dios. Y, así, y si a sus hijos, los niños, se les enseña desde un principio que ellos deben de obedecer a Dios primero, Van a saber que esto agrada a Dios cuando ellos son obedientes a sus padres. Cuando ustedes, niños, son obedientes a sus padres, a su madre. Muchas veces no les va a gustar. Muchas veces hay cosas que van a suceder y que les van a pedir que no les va a gustar. Pero lo que Dios espera de usted es que le obedezca. Y Pablo lo dice claro, en todo y qué es todo todo es todo entonces usted me pregunta todo tal vez diga el niño todo sí todo por qué otra vez agrada a dios pero qué tal tal vez un niño diría pero qué tal si mi padre quiere que yo vaya y haga algo que no es bueno, 
que es en contra de la ley, que puede herir a alguien, ¿debo de hacerlo? ¿Cuál es la respuesta? A ver, alguien dígame, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Deben de hacerlo? Ok, veo cabezas que hacen así, deditos que hacen así, ¿cierto? No. Hermanos, cuando, cuando digo todo, ¿verdad? En realmente no es todo. <ríe> todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que exalta a Dios, sí. Pero si se nos pide, y esto es para todos, no nada más los niños y los jóvenes, es para todos. Si se nos pide hacer algo que no es justo delante de los ojos de Dios o de obediencia a Dios, tenemos toda la libertad de decir, no lo voy a hacer. Porque nuestra, eh, nuestra lealtad es primero a quién, a Dios y lo que Él dice y nadie más. ¿Okay? Bueno, sigamos. Entonces, número uno, los niños han de obedecer a sus padres. Número dos, la segunda parte es que ellos deben de honrar a sus padres. Entonces, tal vez viene la pregunta, ¿qué no es obedecer, honrar? ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Sí? Son dos cosas distintas, hermanos. Y otra vez les pido que... Sí, porque usted tal vez me está diciendo, pues yo no tengo hijos, o ya mis hijos están grandes, o soy soltero. Bueno, el mensaje viene para usted más tarde. Pero dirá, yo no pienso tener niños. ¿Ok? ¿Conoces personas que tienen niños? ¿Conoces a niños? ¿Tratas con hijos o niños de otros? ¿Sí? ¿Ok? Este mensaje es para usted. ¿Okay? Este, este conocimiento es para usted. ¿Por qué? Porque al nosotros tener en nuestra presencia un niño, el deber de cada persona, hijo de Dios cristiano, es de instruir, ayudar a que ese niño crezca en el conocimiento de Dios. No nada más sus padres. Uno dice, no, ese es, ese es para el padre, ¿no? No, no. Nosotros también podemos ayudar. ¿sí? Por eso somos una... Familia, dejaremos de ser familia si no lo podríamos hacer. ¿Okay? Bien, entonces, número dos, honrar. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a regresar a Efesios 6. Y guárdenlo porque vamos a, vamos a tal vez regresar otra vez. Pero Efesios 6, versos 2 y verso 3. Ya leímos el verso 1. El verso 2 dice... Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Vieron? El honrar a sus padres viene con una bendición. Es el primer mandamiento, como les dije, el único mandamiento que tiene una promesa añadida. Entonces, la pregunta para usted, más bien eh, el comentario, el punto para, para ustedes, niños, es este. ¿Quieren vivir larga vida? Le preguntas a un niño pequeño, ¿quieres vivir para siempre? ¿Qué le va a decir? Pues apenas empiezo, seguro. Quiero vivir todo, la, todo el tiempo que pueda. Todos los años que pueda vivir, lo quiero vivir. Es raro que, que encuentre un niño que diga, no, no, ya yo quiero morir. Para nada. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el consejo a ellos? ¿Quieres vivir larga vida? Honra a tus padres. Honra a tus padres. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que vas a tener larga vida. Vamos, a, vamos al, al mandamiento. Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo 20, 12.
Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Entonces uno, uno dirá, bueno, este, es, este mandamiento es, es para los judíos. Porque como todos los mandamientos en la palabra de Dios, en los diez mandamientos y los mandamientos del Antiguo Testamento son para los judíos, no es para mí ya. ¿no? Cuando yo honro a Dios, cuando yo obedezco a Dios, que es lo primero que se le enseña al hijo, él va a aprender, ella va a aprender que adentro de esa honra, de esa, ese obedece, eh, obedecer al Padre, a Dios, viene también en conjunto el obedecer y honrar a sus padres. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo es que yo voy a honrar a mi padre y a mi madre? Como niño. Como joven. ¿Cómo honro a mis padres? El, hon el honrar a sus padres viene con el tiempo. Okay. Comienza obedeciéndoles, seguro. Pero quiero que tengan esto en mente. ¿Quién está pagando su pasaje de vida hoy? ¿Quién le está pagando su pasaje hoy en la vida? ¿Quién le compra su ropa? ¿Sus zapatos? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le pone un techo sobre su cabeza? ¿Quién les cuida? Ahorita, ¿quién? Un niño dirá, pues mi padre, mi madre. Otro niño dirá, no, pues yo no, no tengo padre o madre. Voy a hablar a eso en unos momentos. Pero aquel niño que tiene a su padre y a su madre, que está aportándole a su vida hoy, en un tiempo del futuro y en el futuro, Va a ser su tiempo de hacer qué, de honrar a sus padres. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Vamos a empezar ahí. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Oyeron? Usted dirá, no, pues eso está hablando de las viudas. Vamos a dejar a las viudas a un lado por ahorita. Okay. Porque habla de los hijos. Y habla de los hijos con sus padres. Entonces, ¿qué ha de ser el hijo con su padre? Cuando su padre ya está grande. Ya cuando su padre, sus padres ya no pueden. Ya no pueden trabajar o ya no están trabajando. Bueno, aquí en los Estados Unidos... Tenemos el seguro social y tenemos otras ayudas para, uh, para los ancianos y las personas grandes y todo esto, ¿no? Pero se supone que un hijo debe de ayudar a cuidar a su padre cuando su padre ya no pueda. Ahora, no se supone sino que es en la palabra un mandamiento de Dios. Lo acabamos de leer. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia, su propia familia y recompensar, recompensar. ¿Qué quiere decir recompensar? Recompensar es pagar. ¿Eh? Ahora, no, 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 padres no nos vayamos a agarrar desde que ahora me tienes que pagar mi hijo, mi hija, no. Esto es para, para ellos. ¿Eh? Jóvenes, niños, muchachos, escuchen 
Esto es para ti, esto es para usted. ¿okay? Tenga en su mente que un día va a llegar el tiempo donde vas a recompensar a tus padres. Ahora, la, la, la pregunta sería, ¿cómo voy a recompensar a mis padres? ¿Cómo los voy a hacer? Hay muchas maneras de hacerlo. No es nada más con dinero. ¿Eh? Su padre un día o su madre un día va, se va a enfermar. ¿Ya? No lo deseamos, pero es posible. Se enferma su padre, se enferma su madre. Un joven, ya adulto, aprendido en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, va a decir que es mi, es mi tiempo. Es mi tiempo de recompensar a mi padre con mi tiempo. Con mis recursos. Con lo que yo pueda. Para que él o ella esté bien. ¿Sí? Porque aquí Pablo nos enseña piadoso. Primero ser piadoso con su familia, su propia familia. ¿Qué es piadoso? ¿Qué es ser piadoso? Hacer lo que Dios haría. Obrar como Dios obraría en la vida de ellos. No ignorarlos, no tratarlos mal, no decir, ah, a ver cómo le hace, yo estoy muy ocupado con mi familia. ¿Acaso su padre hizo eso? ¿Verdad que no? No. Entonces, hay que tener esto en mente muchachos, jóvenes, niños, hay que tener esto en mente. Su padre se está partiendo el lomo, como quien dice, por ti hoy. Y el tiempo va a venir cuando usted le va a recompensar. Sigamos, el verso 8 dice, porque si alguno no provee por los suyos y mayormente para el de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, este verso muchas veces se aplica al padre o se aplica a la madre, pero yo lo voy a aplicar a usted, niño, joven, cristiano, que ha creído en Cristo porque igualmente el tiempo va a venir cuando vas a proveer y si no lo haces estás en desobediencia al Señor el verso 16 dice si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ok. Un poquito, un poquito de trasfondo para en este punto. ¿sí? En la iglesia primitiva, cuando se comenzó la iglesia, los apóstoles estaban tomando de su tiempo... Para lo que se llamaba en ese tiempo cuidar mesas o guardar las mesas. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos estaban tomando de su tiempo que ellos deberían de estar en oración y en la palabra para administrar al pueblo. ¿Okay? ¿Dónde más sucedió esto? En el Antiguo Testamento con Moisés. Su suegro de Moisés vino a él y le dijo, ¿sabes qué Moisés? Te estás matando, mijo. Tú estás haciendo mucho trabajo, más de lo que debes de hacer. ¿Por qué no, no tomas y haces una delegación de cada tribu para que ellos te ayuden a poder ministrar a los pueblos? ¿Para qué? Para que tú puedas hacer tu trabajo como el pastor. ¿Sí? Entonces... ¿A qué, ¿A qué no estamos llegando aquí? Bueno, el punto es este. En el Nuevo Testamento, las viudas se estaban descuidando. ¿Por qué? Porque los que, los que debían de estar cuidando de las viudas no lo estaban haciendo y los apóstoles no lo podían hacer porque no podían cuidar de todos. Entonces se apuntaron los diáconos. Y los diáconos empezaron a tomar este lugar. Okay. Pero aquí Pablo está hablando de cómo el creyente, cada creyente. sí, Porque dice, si algún creyente, hablando de hombre, y alguna creyente, hablando de mujer, tiene viudas. ¿Qué es una viuda? 
Una viuda es una mujer cuyo marido ha muerto. ¿Eh? Y aquí Pablo habla de la viuda en verdad. ¿Quién es la viuda en verdad? La viuda en verdad es aquella que no tiene a nadie. No tiene hijos, no tiene nietos, no tiene a nadie en su familia para cuidarla. Entonces ella, ella cae bajo la jurisdicción y la ayuda de la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando esto porque usted joven ¿eh? y usted soltero, que ahorita voy a, a pegarme a esto también, es su lugar de ayudar como parte de la iglesia a las viudas que son viudas de veras. Porque las que son, no son, o sea, viudas pero no son viudas de adeveras, son aquellas que tienen sus hijos, ¿eh? tienen sus nietos, tienen personas que la pueden ayudar. ¿Eh? Hay viudas de veras que no tienen. Y, y a esto es lo que uh, Pablo se está refiriendo en este, uh, en este verso. ¿okay? Pero el punto aquí es de mantener, el punto aquí es de ayudar. ¿eh? ¿Para qué? Para que las viudas y si, y si hijo su madre es viuda, es tu deber ayudarla. ¿Eh? No la iglesia, es suyo. ¿Eh? Igual los solteros y con eso voy, voy a brincar a los solteros. Vamos a hablar de los deberes del soltero cristiano. Ya terminé con los niños. Los niños fácil, ¿verdad? Obedecer, honrar. ¿Cómo obedezco? Bueno, ya sabemos cómo obedecer, no desobedecer. Honrar, ¿cómo honro? Honro con el tiempo. Mi tiempo va a llegar cuando yo voy a honrar a mis padres. Es tomar el lugar de ayudarles a ellos cuando ellos ya no puedan. ¿Okay? El deber del soltero. Bueno, <ríe> los solteros tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja del soltero? Según, no tienen nadie en quien les mande. Los solteros no tienen un esposo o una esposa, no tienen hijos. Bueno, algunos, algunos sí tienen hijos. Pero normalmente los solteros están solos. Right? No, tiene, no tienen a alguien quien le va a decir qué hacer o no hacer. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Los versos 32 al 35. Y se, se, y se están dando cuenta en, este, en esta serie, en estos mensajes, todos, todos. Nosotros recibimos palabra del Señor. ¿eh? Dice 1 Corintios 7, 32 al 35. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Verso 35. Esto no lo digo para vuestro provecho, no para tenerlos lazo, sino para lo, lo honesto y decente y para que sin impedimento se acercáis, os acercáis al Señor. ¿Eh? Tal vez han leído estos versos y se han hecho la pregunta, ¿qué, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿A qué se está refiriendo? ¿Eh? Él está hablando de dos casos. Primero está hablando de la soltera, de la doncella, de la que no está casada. Pero también está hablando de la casada. Y aquí se está refiriendo a la mujer, pero esto igual va al hombre. 
¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? La soltera o los solteros tienen la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Su enfoque debe y puede ser totalmente en las cosas de Dios. Y no preocuparse por su, una persona o otra persona. Pero la persona casada, dice, dice Pablo, las cosas del mundo, ¿eh? pero se está refiriendo a su marido o a su esposa, que su cuidado debe de ser para otra persona. Y para el soltero, el soltero o la soltera no tiene este cuidado. El cuidado para el soltero y la soltera es su ventaja de que su enfoque puede ser totalmente en quién, en Dios. Entonces la pregunta, soltero, soltera y usted joven, muchacho y, y, y ya hablé de los niños pero ahorita eres soltero, tal vez un día se casará, pero Ahorita su enfoque debe de ser primeramente en Dios, sus padres, los estudios. ¿Pero qué está pasando? ¿Y qué ha pasado en este mundo? La mente del ser humano se ha desviado y no está en el lugar correcto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay muchas personas y no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes que no ponen su enfoque en Dios. Ponen su enfoque en las cosas del mundo, en la sensualidad. Los muchachos y las muchachas ya se están mirando los unos a los otros y se están siguiendo los unos a los otros. Acostándose con hombres, mujeres y buscando mujeres, jóvenes. Estas cosas no agradan al Señor. Lo que Dios quiere de ustedes es que su enfoque esté en Él, agradarle a Él y obedecerle a Él. ¿Y qué es esto? Él habla de la castidad. Él habla, como dice aquí, de la doncella, que tenga cuidado. No las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. En el verso 35 dice que vivan pura, honesta y decentemente. Muchas jóvenes y jóvenes muchachos en la iglesia de hoy se visten como quieran, se visten como el mundo, con escotes, con shorts, de maneras que no deben de vestirse. Y la palabra nos enseña que debe de vivir decentemente y con orden si eres un hijo de Dios, no como el mundo, dando una distinción. El soltero o la soltera igualmente. ¿Cómo debe de vivir? Honestamente, decentemente delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay tentaciones. Hay tentaciones que surgen. ¿Y qué sucede? Muchas veces los varones no se contienen. Ni las mujeres tampoco, ni las jóvenes tampoco. ¿Y qué sucede? Caen. Y salen con lo que, como se dice, ¿no? El domingo, su domingo 7. ¿Por qué? Porque no fue obediente ni a sus padres ni a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de los solteros, de los jóvenes? Sí, tiene su libertad, pero use su libertad para incrementar el servicio a Dios. Úselo para agradarle a Él, no a usted mismo. No sea egoísta con su tiempo. Porque los, los solteros tienen mucho tiempo extra. Algunos dirán, no, estoy, estoy muy ocupado. ¿En qué? ¿En qué? Si hay tiempo extra después del trabajo, ¿qué hace con su tiempo? ¿Busca honrar a Dios o busca satisfacerse a usted mismo? Honra a Dios con el tiempo extra y la libertad que usted tiene soltero. Y no vivas o estés envidioso quizás de aquellos o aquellas que no tienen el tiempo. O, o tal vez porque están casados, ¿no? <risa> Viva su vida para el Señor. ¿sí? Busque sus responsabilidades. 
¿Y cómo vivir para Él? ¿Hay algunos peligros para los solteros? Seguro que sí, vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son los peligros? Vamos al libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Versos 9 al 11, Eclesiastés. Está atrás cita de Proverbios. Capítulo 4, versos 9 al 11. Mira lo que dice, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo para que lo levantare. Verso 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se, se calentará uno solo? Si miramos estos versos, estamos viendo que uh, aquí el, el predicador, quien es el proverbista, quien es el mismo Salomón, se está refiriendo de el, del el matrimonio, ¿no? las personas juntas, pero también hace hincapié en la persona soltera, la, la persona que no tiene una, alguien más para estar con él. La desventaja que tiene el soltero, número uno, es que no tiene a otra persona con ello. ¿Y qué sucede? Hay tentaciones, como dije anteriormente. Um, entonces, ¿cuál es el consejo para, para el soltero? Bueno, en lo que es la tentación, vaya tomando su vida y esforzándose para poder desarrollar una relación cercana con Dios. ¿Okay? Si usted busca... Tener una relación cercana a Dios, conocer a Dios por quien Él es, obedecerle a Él, vivir para Él. Se va a dar cuenta que vas a aprender cómo lidiar con la tentación, cómo lidiar con cosas que no le agradan a Dios. Porque su palabra es muy clara y nos enseña cómo hacer esto. La otra cosa que el, el soltero uh, trata con es la soledad, ¿eh? o sea estar solo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede el soltero tratar con esto? Bueno, um, acepta invitaciones. Tal vez en un momento alguien le invite a su casa, una familia. ¿verdad? Cuidado con aquel que le va a invitar a su casa y es soltero. Tal vez una familia le invita a, a tratar con ellos, para estar con ellos un rato. Hermanos de la iglesia, si, eh, obviamente hablando de los cristianos. Busca o inicia oportunidades para estar con otras personas. ¿sí? Toma el tiempo para uh, estar en, en lugares donde usted puede ayudar a los demás. Poner sus dones y sus uh, habilidades al frente para ministrarle a otra persona. ¿sí? Eso puede ayudar con su soledad. ¿Por qué? Porque no estás solo en casa, sino estás con otras personas ministrando. Y la última cosa que hay que cuidar es el egocentrismo. Los, los solteros en veces se, se encierran. ¿okay? No quieren estar con nadie. Mejor yo quiero estar solo. Mejor es estar solo que mal acompañado, se dice, ¿no? Pero eso no es posible para un hijo de Dios. Dios quiere que sus hijos estén entre familia. Y voy a dar ese punto en unos momentos. Pero ofrezca su servicio. Ofrezca su tiempo a los demás. Sea flexible. Porque tienes tiempo. Entonces no sea egoísta con su tiempo soltero. Esto no va para los casados. Porque ya leímos que el casado tiene a su esposa. Tiene su familia. Tiene sus hijos. El soltero no. El soltero tiene tiempo. ¿Para qué? Para dárselo a Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Y la última cosa para, para los solteros es esto. Que hemos de recordar que somos familia del Señor. O son familias del Señor, de la familia de Dios. Vamos a Marcos, el capítulo 10. Marcos, capítulo 10. El verso 29 y el verso 30. Marcos. 
29 y 30 de Marcos 10. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús, Jesucristo. Y está tocando un punto muy importante. En respuesta a algo que dijo Pedro. Mira lo que dice el Señor. Cuando Pedro le, le, le hace una pregunta o hace un comentario. De haber dejado todo y, a, y seguir a él. Y Jesús le dice. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida Eterna. Entonces, soltero, hijo de Dios, cristiano, ¿qué es lo que tienes? Tienes, como dijo el Señor, muchas madres, muchos padres, muchos hermanos, muchos hijos. ¿Quiénes son? La familia de Dios. Y su lugar es ministrar a la familia de Dios. Usted dirá, bueno, es que yo tengo, yo tengo en mi futuro pensado casarme. Ok, está bien. Cásense, no estoy diciendo que no se case Lo que sí estoy diciendo que con su tiempo hoy Úselo para bendecir Y usted dirá, no pues yo no sé dónde empezar ¿Se acuerda que estaba hablando de las viudas ahorita? Es un buen lugar los, Las viudas, los huérfanos Aquellos que están en la cárcel Visítelos Usted tiene tiempo Usted me dirá, no, yo no tengo tanto tiempo para eso. Pídele a Dios. Pídele al Señor que Él abra su agenda. Para que pueda bendecirlo a Él a través de la bendición de aquellos que están necesitados. ¿Okay? Haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo para desarrollar y utilizar estas relaciones. Vas a ver que vaya, va a haber una bendición para usted. Okay. El último punto, ya terminé con los solteros. Vamos a hablar ahora, estoy hablando a todos. El cristiano y la fe del cristiano como discípulo. Okay. Todos somos discípulos, todos nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Un discípulo es alguien que sigue. Okay. ¿A quién seguimos? A Cristo. Entonces, como discípulo, y, y esto es en, este es en el contexto de familia, ¿ok? Nuestra fe en la familia, y esto otra vez, es para todos, hermanos. ¿Quién es primero? La pregunta. ¿Quién es primero en nuestra vida? Dios, gracias. Dios es primero, lo dije ahorita, ¿verdad? Dios es primero. Entonces, Dios es antes de la familia, ¿sí o no? Sí. Ahora, este punto o este concepto no es muy bien aceptado en muchas familias. Si un joven o un hijo o un esposo o una esposa busca de Dios y pone su tiempo en buscar a Dios... Muchas veces su esposo, su esposa, sus hijos, su familia no le va a gustar. No le va a gustar. Y más si no son cristianos. Pero si son cristianos hay un problema. Porque Dios es primero. Por supuesto nosotros debemos de amar a nuestros padres como hijos. Debemos de amar a nuestros cónyuges como esposos. Y debemos de amar a nuestros hijos como padres. 
Mas sin embargo, nuestro amor, nuestro primer amor, ¿se acuerdan? Hace unos, unas semanas o meses prediqué sobre el primer amor, no sé si se acuerdan. Nuestro primer amor es ¿quién? Dios, es Cristo. Entonces nuestro primer amor es el Señor. A Él, primeramente, hemos de adorar y amar antes que todo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Empezando en el verso 34. Y voy a tocar varios versos aquí porque la palabra es mejor que ninguna otra cosa. El Señor hace, hace un comentario aquí que es, es algo polémico, es algo difícil de entender. Pero desde el verso, verso 34 hasta el verso 37 dice así, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Acuerda que lo mencioné ahorita. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Voy a seguir leyendo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Como seguidor. Escúchenme bien, como seguidor, como discípulo, como hija e hijo de Dios, Él es primero, nadie más, ni padre, ni madre, ni esposo, ni esposa, ni hijos. Dios es primero, antes que nadie, a Él le honramos primero. Y nuestro Señor es muy claro en lo que Él dice. Hay que darle a Él la honra y la gloria primero antes que cualquier otra persona. Él es primero. Mateo. Mateo capítulo 12 versos 46 al 50. Nuestro Señor no solo lo predicó pero Él lo puso en acción. ¿Sí? Si hay alguien que predicaba y hacía lo que predicaba era el Señor Jesús. No mucho después que él predicó esto o que dijo esta palabra. Ocurrió este acontecimiento en Mateo capítulo 12. Versos 45, ah, perdón, 46 a 50 dice esto. Mientras él hablaba a la gente. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Oh, ok, entonces Jesús, sabiendo que María, su madre, estaba afuera con sus hermanos, Él diría, ah, oh, deja que pasen, espérate, espérenme aquí ustedes, yo voy a hablar con mi mamá y con mis hermanos porque ellos están aquí para verme. Ok, ¿hizo eso el Señor? No, Él no hizo eso. ¿Qué hizo? Entonces dirá que, entonces Él no honró a su madre. Él la honró y le voy a decir cómo lo hizo antes de terminar. Pero él dijo esto. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto dijo. ¿Quién es mi madre y quiénes son, mi, quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 
el Señor hablando. ¿Quién era primero? Su Padre. De lo contrario, nosotros no somos dignos de ser llamados discípulos de Él. Si no lo ponemos a Él primero. Solamente, solamente es ese punto que es más importante en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, nuestro Señor nos va a ver a nosotros como miembros de su familia, de veras. ¿okay? Al poner a Dios primero y su reino en primer lugar, nuestras familias van a ser beneficiadas. ¿okay? Mateo 6.33 lo dice claramente, más buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Right? Okay. Un punto más y concluyo. Pero antes de eso, le prometí que le iba a enseñar algo. ¿Creen que el Señor Jesús honraba a María, su madre? ¿Creen que la honraba? ¿Por qué dije ahorita que cuando el, su padre y su madre no puedan ya, es su lugar, hijos? ¿Se acuerdan qué hizo el Señor? Cuando él ya iba a dejar a su madre. Más bien a todos. Él estaba en la cruz. Y se conocen como una de las siete palabras. Cuando él mira y ve. A su madre. Y al discípulo o al apóstol amado. ¿Acuerda lo que él dijo? ¿Recuerdan? Miró a María y no le dijo madre, le dijo mujer, he aquí tu hijo. Y le dijo a él, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Él estaba honrando a su madre. ¿Por qué? Porque ella iba a necesitar de Juan. Y él puso sobre Juan lo que, lo que era el ministerio de ministrar a su madre. Él no la dejó sola. Él no la dejó sin ayuda. Él dio una directiva a Juan a que cuidara de su madre. Él la honró. Y cuando él dijo esto, cuando él mencionó esto de su, de su madre y sus hermanos, no le estaba uh, faltando el respeto tampoco, él estaba poniendo un ejemplo. ¿Cuál? El obedecer a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Sí? Ahora, lo último. A modo de ejemplo, como cristianos, como hijos de Dios y en nuestra fe, lo que nosotros debemos de hacer es ser modo de ejemplo para todos. Okay. Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Pedro aquí hace un... Una declaración que tal vez usted dirá, no, pues él está hablando a las mujeres. Pero hay que ir más allá de este punto. Él dice a sí mismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Yo hablé de esto la semana pasada. Para que también los que no creen en la palabra sean ganadas. Sin palabra, por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Okay. Una esposa que tiene un esposo incrédulo, ¿cómo se lo gana? O un varón que tiene una esposa incrédula o que no cree en el Señor, ¿cómo se la gana? ¿Cómo? Por su ejemplo, por su modo de ejemplo, por su vida. 
Porque cada uno de nosotros podemos influir en la vida de todos que están a nuestro alrededor. Todos aquellos en nuestra familia que no conocen al Señor. ¿Sí? Por modo de ejemplo. Dos. Modo de instrucción. Efesios 6. Y aquí termino. Efesios 6 y el verso 4. Terminamos otra vez en Efesios. Capítulo 6 y el verso 4. Dice, y vosotros padres no provequéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y la amonestación del de Señor. Ya, ya hablamos de cómo los padres deben de instruir y, y guiar a sus hijos, pero también debemos de enseñar y guiar a todos en nuestra familia. Por modo de ejemplo y por modo de enseñanza. Y con esto concluyo, lo que se llama la familia nuclear o lo que es el centro de la familia es una bendición. Podemos ser una bendición el uno para el otro. Y esta bendición o este llamado es destinado por nuestro Dios. Y esto consiste de varias cosas. Hablé de los maridos y las esposas, que se amen y se respeten. Hablé de los padres. Que amen y disciplinen a sus hijos. Hablé de los hijos. Que honren y obedezcan a sus padres. Y hablé de los solteros. Como los solteros deben de tomar de su tiempo. Para agradar a Dios. Y bendecir a aquellos en necesidad. Entonces como cristianos. Nuestro deber de familia. Son claros. ¿eh? Ya sea como esposo o esposa. Ya sea como padre o hijo y ya sea como casado o soltero. Entonces terminando, nuestra fe, su fe, mi fe. En Cristo Jesús, cimentada y puesta en Él. Debe llevarnos a ser mejores en todo. Mejores esposos, mejores padres, mejores cónyuges. Los mejores niños y solteros. Que posiblemente podamos ser para, para nuestro Dios, honrándole a Él sobre todas las cosas. Amén. Vamos a cerrar en oración. Padre, de nuevo te damos gracias. De nuevo te honramos. De nuevo, Señor, pedimos que esta, esta serie que terminamos, Padre, sobre lo que es la fe para el cristiano, para el Hijo de Dios, sea de bendición, sea de ayuda, sea de guía para que cada uno de nosotros podamos decir yo sé cómo caminar. Que podamos decir Padre gracias por tu palabra. Que he sido instruido, que he sido enseñado para poder ser lo mejor posiblemente que pueda ser. Primeramente poniendo mi fe en ti, mi confianza en ti. Y poniendo tu reino sobre todas las cosas primero. Gracias Padre te damos. Yo pido tu bendición para cada uno de mis hermanos. Pido tu guianza por el Espíritu Santo. Pido que tu bendición Padre sea con, con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga mis hermanos. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como... Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí. Y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora, que Dios le bendiga.
la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos!